0: Alle guten Dinge sind drei. Das weiß ja jeder. Und ähm, jetzt kommt auch der dritte und letzte Teil vom Interview mit Kelvin. Es ist immer noch das Thema Kurzzeitvermietung. Teil 3 ist wichtig. Ähm, du musst Teil 1 und Teil 2 gehört haben. Wenn du jetzt also zwischendurch einsteigst, spule bitte zurück. Hör dir auf jeden Fall das der Reihe nach an weil das ein Stück oder ein Interview ist, was am Stück aufgenommen wurde und in Teile jetzt ähm, zerlegt wurde. Das heißt, wenn du mit Teil 3 anfängst, macht das überhaupt keinen Sinn, weil du ähm, aus dem Kontext halt das nicht verstehst, vielleicht, worum es geht. Von daher höre bitte dann ähm, Teil 1 und dann hinterher Teil 2 an. Sonst macht das, glaube ich, keinen großen Sinn. Ähm, ja, ich will auch nicht lange reden. Ähm, wir legen direkt los. Weiter geht's mit dem letzten Teil. Herzlich willkommen beim Irgendwas-mit-Immobilien-Podcast, dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß! Okay, und was brauche ich denn für eine Ausstattung? Weil, wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das vielleicht viele interessiert, was muss ich haben? Also, das sagt Infrastruktur, natürlich klar, zentrale Lage, natürlich möglichst gute Anbindung, aber kein Muss. Spielt sich wahrscheinlich im, im, im Preis nieder. Ne? Natürlich, wenn ich irgendwie ein Objekt habe, was ich nur mit dem Auto erreichen kann, wird welche Nachfrage nicht so hoch sein. Das heißt, wahrscheinlich kommen nicht so viele Leute in Frage. Das verstehe ich. Aber was muss jetzt an Kriterien für das Objekt selber haben? Was ist wirklich so ein Must-have für dich, wo du sagst, wenn das nicht gegeben ist, dann geht es auf keinen Fall. Um was wäre so nice to have?
1: Also, äh, ein absolutes Must-Have ist eine Küche. Mhm.
0: Ähm,
1: die muss jetzt nicht super premium ausgestattet sein. Also, da reicht ein einfacher Backofen und eine Herdplatte und ein Kühlschrank mit einem kleinen Gefrierfach. Muss jetzt nichts extravagantes sein. Ähm, wichtig ist äh, auch immer, dass man. Ähm, gutes Internet hat, schnelles Internet, damit man auch nicht Geschäftsleute abschreckt oder so, die wirklich aufs Internet angewiesen sind. Ähm, ähm, bequeme Matratzen und ein geräumiges Bett, also man sollte nicht unter 1,60 gehen, ähm, was die Bettengröße angeht, äh, dass da einfach jeder gemütlich drinnen schlafen kann, auch zu zweit. Ähm, ich finde immer wichtig noch ein Schlafsofa, dass du halt möglicherweise auch vier Leute unterbringen kannst oder Familien. Ähm, auch bei dir buchen. Das ist übrigens die zahlungskräftigste Kundschaft, die man haben kann. Ähm, und ähm, ja, alles andere ist nice to have. Eigentlich kann man schon fast sagen, äh, ein Fernseher ist ein must have, dass mhm. einfach ein Fernseher drin ist. Äh, ein very nice to have ist Netflix. Oder Amazon Prime, dass man irgendwie sowas anbieten kann. Ähm, das habe ich auch in all meinen Wohnungen und das kostet weniger Euro im Monat. Und das ist äh, eine der besten Investitionen für Buchungsentscheidungen. Okay. Ähm, sehr, sehr nice to have ist halt sowas wie Badewanne, Tageslichtbad, mhm. Balkon oder eine Dachterrasse. Das sind alles so nice to have's die einfach auch zu einer Kaufentscheidung beitragen. Ich habe zum Beispiel Kollegen im Business, die machen immer, wenn es eine Dachterrasse gibt, kommt da äh, ein Jacuzzi hin und eine Sauna. Und dann hat man nochmal eine enorme ähm, Aufwertung in der Ausstattung und dadurch Mhm. auch nochmal einen ganz anderen Mietpreis, den man erzielen kann. Mhm. Ähm, Ja, aber prinzipiell war es das schon. Also es braucht halt ein gemütliches Bett. Es braucht äh, eine Küche drinne. Mit einer entsprechenden Ausstattung, um vollwertig einfach kochen zu können, nicht zu müssen. Und Fernseher und eine Schlafcouch, um einfach die Kapazität zu erhöhen. Gerade in so kleinen Wohnungen ist es dann doch schon ganz praktisch, wenn man nicht zwei separate Schlafzimmer hat, einfach noch eine Schlafcouch mit reinzustellen, um die Möglichkeit zu geben, dass mehr Leute Platz finden.
0: Okay. Und wenn ich jetzt ein Objekt habe für dich, das ist ja eine der Regel leer. Also wie gesagt, bei Langzeitmiete ist es ja so, ich gebe ja in der Regel ein leeres Objekt. Der Mieter hat ja seine eigenen Möbel oder kauft sich die, stellt sie ja rein und wenn er auszieht, dann kriege ich es halt wieder leer zurück. Was müsste ich jetzt für dich stellen? Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich will jetzt wirklich, habe jetzt eine Wohnung oder ein ganzes Haus, wo ich jetzt sagen würde, lieber Kelvin, wie sieht es aus bei dir? Hättest du dich Interesse dran? Was müsste ich für dich dafür stellen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt für dich als Investor, als Vermieter dann äh, da auftrete?
1: Also es gibt da auch wiederum verschiedene Modelle. Mhm. Ähm, wenn die Wohnung aber komplett leer ist, dann ähm, bietet sich es tatsächlich an. Äh, vermutlich entweder wenn man mit mir als Geschäftspartner zusammenarbeiten will und sagt man arbeitet einfach langfristig an dem an dem System, dass man ähm, da zusammen reingeht oder man. Ich habe jetzt auch zwei drei Leute, die sagen die statten komplett aus. Und ich kümmere mich wirklich nur ums System dahinter und ich sie fragen mich halt, was man, was man so braucht oder was, was cool wäre, ob ich den ein paar Links für ein Bett schicken kann oder für sonst irgendein anderes ähm, günstiges, aber doch gutes ähm, Ausstattungsmerkmal. Und ähm, andernfalls ist es so, wenn man jetzt sich zum Beispiel auf eine feste Miete einigt, dass ich ähm, auch immer auf der Suche bin nach Leuten, die halt gewillt sind zu starten, aber keine Wohnung finden. einfach nicht die passenden Sachen finden und die dann halt mit dem gewissen Invest reingehen, den Mietvertrag auch übernehmen und ich halt wirklich nur da bin und dirigierend sozusagen ähm, die Verwaltung übernehme und ähm, das alles miteinander connecte und gucke, dass das halt alles so läuft, wie ich das selber auch machen würde. Mhm, Oder mir gefällt was so gut, dass ich halt selber sage, okay, ich nehme jetzt 3, 4, 5.000 Euro in die Hand und mache das halt selber und nehme das halt komplett mit und zahle halt eine feste Miete.
0: Mhm, Okay. Das heißt also, so ein Invest, alles gerade schon gesagt, 3, 4, 5.000 muss man von so einem Apartment ausgeben, was ich also hätte, also das wäre die Küche, Bett, die äh, Schlafcouch, äh, wahrscheinlich einen Tisch dazu, vielleicht nur einen Stuhl oder zwei Stühle vielleicht noch, äh, Fernseher. Ähm, das wären so quasi, was man so als Stadter so also drei, vier, fünftausend wahrscheinlich einzuplanen sind. Ne?
1: Genau, kommt so ein bisschen drauf an, was man halt für Schnapper ähm, auf Ebay Kleinanzeigen oder in Outlets macht. Ähm, prinzipiell. Geschäfte. Wie bitte?
0: In schwedischen Möbelgeschäften auch wahrscheinlich. Genau,
1: da, da, Da findet man einfach ziemlich gute Deko und Gläserausstattung und sowas. Das hole ich auch selber dort noch alles. Aber ja, also man kann wirklich gute Schnäppchen, gerade was Betten angeht oder was Fernseher angeht, auf Ebay Kleinanzeigen machen, auch was Couch, Schlafsofa angeht oder Esstisch. Da würde ich auch immer, wenn man, also am besten wäre es, wenn man als Investor in dem Moment auf mich zukommt, wo der, wo die Kündigung reinflattert und die drei Monate Kündigungsfrist losgehen, weil dann hat man drei Monate Zeit zu suchen und zu schauen und zu beobachten, den Markt auch zu beobachten und ähm, dann kann man sich da ziemlich gut drauf vorbereiten. Ähm, genau, und es schwankt so ein bisschen, je nachdem. Aber mhm. es sind bei, bei einem... Ein bis zwei Raumapartments, sind so maximal 5.000 Euro, die man in die Hand nimmt und da ist dann aber in der Regel auch schon Kaution mit dabei.
0: Mhm. Genau. Ja, nee, denke ich auch, weil das ist, was willst du ja haben, eine Pentiküche, das wird ja ein Zweiplattenkocher sein, wahrscheinlich ein Kochfeld, ist wieder, also ein kleiner Kühlschrank, das ist ja, ne, das kann ja nicht so viel sein, ne?
1: Genau. Man muss dann halt einfach gucken, also gerade bei der Badausstattung, dass man da einfach äh, gewisse Farbkonzepte geht, dann noch vielleicht die Wand äh, dekoriert, schön macht. Ähm, ich kann ja auch gerne mal in, in die Show Notes von dir ein Inserat von mir packen, dass man mal so ein ungefähres ja, cool. Gefühl dafür bekommt. Dann zeige ich einfach mal das Neueste. Dann kriegt man so ungefähr ein Gefühl dafür, wie so eine Wohnung aussieht dann, wenn sie fertig ist und was mhm. sie alles so mitbringt. Und dann, also ich habe festgestellt, dass eins der größten Investments Rollos sind, die verdunkeln. Das ist so Mhm. mit das teuerste, was man in die Hand nehmen muss, ähm Ansonsten, ähm, ja, auch bei der Küche kann man, äh, wie du schon sagtest, da aufs Minimum runtergehen und das reicht völlig aus. Ähm, Die wenigsten Leute brauchen jetzt hier eine komplett Hightech ausgestattete Küche. Ich biete halt ganz gerne noch sowas wie Mikrowellen an oder so, weil es einfach auch ähm, für Geschäftsreisende oder für Familien einfach mit Babypreierwärmung ähm, sehr, sehr entspannt ist dann. Aber das äh, muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Das würde ich auch eher in so Nice-to-have oder optional okay. mit reinnehmen.
0: Okay. Ähm, aber was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, jetzt habe ich dann meine Möbel. Jetzt brauche ich, wie ich schon gesagt ich brauche Bettlaken. Ich brauche Bettwäsche, ich brauche Handtücher, ich brauche äh, Löffel, Messer, Gabel, Teller, äh, flache, tiefe, große, kleine, Kaffeetassen, Gläser. Ähm, das muss ja mal angeschafft werden. Okay, ähm, das Ganze muss ja aber irgendwie auch dann gepflegt werden, gereinigt werden, vielleicht auch mal geht was kaputt, vielleicht muss das auch irgendwie mal geprüft werden, ob alles noch da ist. Ähm, wie mache ich das denn remote? Also wie, wie machst du das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, die Reinigungskraft kriegt von mir eine Checkliste, die sie durchzugehen okay. hat ähm, bei, jedem, bei jeder Endreinigung. Dafür kriegt sie auch einen recht guten Stundenlohn. Okay. Ähm, Und ähm, da ist halt inbegriffen, dass sie halt ähm, checkt, ob alle Gläser da sind, ob alle Lampen funktionieren, ob ähm, die Bettlaken ähm, schmutzig sind oder was man da halt tun muss, damit sie wieder ganz sind. Wenn irgendwas kaputt ist, dass das gemeldet wird und dass ich mich dann um Ersatz kümmern kann. Also dann dann läuft das so, also ich habe es jetzt auch immer wieder hier, da ist was kaputt gegangen, könntest du mal, und dann ist das für mich tatsächlich nur noch ein Wisch, dann gehe ich in die Online-Shops, gerade diese Sachen, die viel kaputt gehen, wie bei Ikea, die die Gläser oder so, da kaufe ich dann immer noch ein Paket dazu und das stelle ich dann in einen einen separaten Schrank, genau, stelle ich in einen separaten Schrank und dann kann die Reinigungskraft einfach zugreifen drauf mit einem Zahlencode und kann die Sachen einfach erneut platzieren. Mhm.
0: Okay, also ist quasi dann dein, deine Reinigungskraft vor Ort ist quasi die die äh, checkt Inventar, die weiß also genau, was muss alles da sein. Ich sage mal irgendwie zehn Gläser und das und das. Äh, ne? Okay, ja. Und die sorgt dann auch dementsprechend auch für die ähm, Grundreinigung, für Bettbezüge wechseln, Handtücher austauschen. Ähm, das macht die alles für dich dann. Ne?
1: Genau, die kriegt, äh, wie schon gesagt, einen recht guten Stundenlohn und macht dafür dann aber auch alles. Also die okay. präpariert die Wohnungen. Okay. Ähm, okay. Nach jedem Checkout ähm, erneut für die Gäste, äh, nimmt die Wäsche Schw- mit nach Hause wäscht die, trocknet die und ähm, okay. genau, kümmert sich einfach darum, dass alles reibungslos funktioniert. Äh, bekommt zum Beispiel aber auch die Pakete für die Produktplatzierungen geschickt, platziert die Produkte dann entsprechend, mhm. darf sich mhm. natürlich auch immer was rausnehmen und äh, genau so hält man die dann auch äh, ganz gut bei Laune.
0: Ja, ja, cool. Spannend. Spannende Sache, ja. Und ähm wie übergibst du einen Schlüssel? Also wenn ich jetzt jemand habe, der bucht sich jetzt gleich ein für, ich weiß nicht, morgen. Ähm, wie kommt ein Schlüssel dran? Also wie ist der Zugang sichergestellt? Wie, wie sorgst du dafür, dass er reinkommt? Ähm, wie wird wie das gehandelt bei dir?
1: Also im besten Fall ist es so, dass, wie gesagt, die Eigentümerin... Ähm das ganze Objekt hat, in dem Moment dann halt auch ähm, Handlungsbefugnis, was vor dem Haus passiert, dann kann man dort einfach Schlüsselboxen anbringen und ähm, da dann die Schlüssel jeweils platzieren und beschriften. Mhm. Ähm, äh, Im anderen Fall ist es so, dass man, ähm, wie jetzt bei mir in in Leipzig, äh, in einer Wohnung, da ist es so gemacht, dass es mit einem Smart-Home-System ausgestattet und da ist es dann... ähm, so, dass die, wenn die unten an der Klingel, Klingel Tür, gegensprechanlage klingeln, ähm, zu einem gewissen Zeitfenster, dass die Tür aufgeht, dass sie summt, dann geht sie auf, dann kommt man in den Hausflur rein und im Hausflur selber ist dann vor der Tür selbst ein Keypad und dann geben sie dort einen Code ein und kommen okay. dann rein und haben dann dort äh, den Schlüssel liegen, um halt äh, einfach selbstständig auf und zuschließen zu können, wann sie das selber wollen. Könnten aber auch theoretisch ganz ohne Schlüssel die ganze Zeit damit arbeiten
0: okay ja auch cool gelöst ja spannend
1: und selbst wenn das nicht funktioniert wenn jemand sagt hier das mit dem Keypad funktioniert nicht dann gehe ich in meine App und mache die Tür halt mit einem Slide nach äh, rechts auf so wie ich auch Telefongespräche annehmen würde im Normalfall mhm. also das funktioniert dann auch
0: genau cool cool sehr spannend, sehr spannend. Und ich denke auch, vielleicht auch ganz spannendes Ding, wenn man Rendite nochmal ein bisschen aufschaukeln will, ein bisschen hochziehen will. Und vielleicht auch Objekte, die vielleicht nicht allzu gefragt sind. Das, das glaube ich, ist nochmal echt so, so, so ein Booster nochmal vielleicht für, für den um, eigenen Bestand, das durchaus.
1: Genau, das ist ja das auch, was ich immer mitbekomme. Ne? Gerade bei den kleinen Objekten sind die Leute mal heilfroh, wenn es langfristig vermietet ist. Wie du das vorhin schon gesagt hattest, mein ähm, erster Eigentümer, der mich angerufen hat und gesagt hat, ob ich denn nicht wollen würde, er hat genau dein Beispiel gehabt, eine 36 Quadratmeter Wohnung, eine typische Starterwohnung in Leipzig. Dann geht man an die Uni, lernt Leute kennen, zieht in irgendeine WG und spart sich halt diese voll voll eigene Miete und bezahlt dann nur noch 200 Euro fürs WG-Zimmer statt 400 Euro für die die Wohnung, in der man alleine leben muss oder dann halt alleine lebt genau ja,
0: ja. cool was so ein aber erzählen muss ist noch das Projekt in Manila das hat mich schon ein bisschen geflasht ah
1: Malaysia <lacht> äh, Malaysia
0: ja sorry äh, genau weil ich meine im eigenen Land und, und ich sag mal irgendwo noch erreichbar das ist ja noch ähm, auch ganz gut vorstellbar aber das ist ja nun mal noch eine ganz andere Liga dabei ne?
1: das stimmt also ähm, da ziehe ich auch tatsächlich meinen Hut vor Thomas äh, meinem Kollegen der das einfach Durchgezogen hat, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich euch jetzt mal direkt anspreche da draußen, Ähm, Thomas ist 46 Jahre, also man ist tatsächlich auch nie zu spät, um zu starten, Ähm, 46 Jahre alt und ähm, ist ohne Englischkenntnisse und ohne einen Plan, ähm, wie die Mentalität dort ist. Ich meine, der hat die ganze Gesetzeslage studiert und alles gemacht. In seinem Jahresurlaub, er ist Krankenpfleger, Altenpfleger, in seinem Jahresurlaub drei Wochen nach Malaysia, in die Hauptstadt, nach Kuala Lumpur geflogen und hat dort innerhalb von drei Wochen einen Vermieter überzeugt, eine Wohnung, ähm, die war schon teilmöbliert, ähm, fertig gemacht, das Listing online gestellt und die Vermarktung gemacht. Und ähm, ja, es hat seitdem eine Wohnung in Kuala Lumpur, roundabout about 10.000 Kilometer entfernt. Und es läuft voll remote. Alles andere wäre auch ein bisschen ungünstig. Alles andere wäre schwierig.
0: Sehr aufwendig sonst.
1: Genau. Und ähm, er hat das über einen Co-Host gelöst. Also er hat eine nette Dame, die halt sozusagen ähm, ihn vertritt vor Ort ähm, und alles managt. Die Schlüsselübergabe organisiert. Die... ähm, Einrichtungen checkt, die Reinigung organisiert und einfach da vor Ort alles für ihn regelt. Genau, und die bezahlt er halt fest. Mhm. und ähm, Also pro Buchung kriegt sie einen Festgehalt und oh, das ist für die Verhältnisse dort vor Ort ziemlich viel Geld. Und ähm, dafür macht sie das. Und das läuft gerade extrem schlecht wegen des Lockdowns, der ist dort ein bisschen härter und äh, schwieriger. Ähm, Aber es lief vorher ganz gut, also problemlos, nahezu problemlos und ähm, zeigt halt einfach auch, dass jemand, der auch gar kein Englisch kann, jemanden vor Ort findet, der ihm das alles abnimmt. Und er war sogar noch so smart, muss man an der Stelle auch dazu sagen, dass er aus dem ganzen Ding eine Challenge gemacht hat, ähm, wo er gesagt hat, hey, ich nehme euch exklusiv mit, wenn ihr Bock habt. Ähm, nehme euch komplett mit, gehe jeden Tag live, erzähle euch, wie alles vor Ort funktioniert, zeige euch über YouTube-Videos, wie ihr das selber machen könnt und hat dafür ähm, pro Teilnehmenden Geld genommen und hat damit einen großen Teil seiner Reise finanzieren können. Mhm. Genau, also hatte gar kein so großes Startinvest invest wie ähm, das jemand hätte, der diese Challenge nicht gemacht hat und hatte gleichzeitig dann eine Crowdfund. 15 Leuten, die einfach komplett ähm, ihn verfolgt haben, supportet haben und äh, genau, die ihn bis heute noch verfolgen.
0: Ja, nicht schlecht. Das das ist echt äh, schon äh, schon eine Leistung dann. Also mit Spracherinnen dazwischen, das ist schon nicht schlecht.
1: Das stimmt. Ja, also wie gesagt, ich ziehe jedes Mal meinen Hut, wenn ich äh, diese Geschichte Freunden erzähle. Ähm, Ich selbst bin ja jetzt gerade ganz, ganz frisch an einem Objekt in äh, Chiang Mai dran äh, in Thailand, in der Nähe von Phuket tatsächlich und äh, kaufe das auch und es gehört ab dem 1. Dezember dann auch in mein Portfolio und ähm, da werde ich diese Reise selber erleben, Äh, übernehme tatsächlich aber auch nur ein Listing. Also das ist schon komplett... Eingerichtet, das läuft schon, da ist schon ein Co-Host vor Ort. Das ist sozusagen einfach nur eine Übernahme, eine feindliche Übernahme. Das ist, Und, das ähm, ist langweilig für dich dann, oder? Ja, also man, 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 man hat ja immer Freude daran, ein, zwei, drei, vier Euros mehr zu zählen am Ende des Monats.
0: Kevin, ich glaube, dass bestimmt viele jetzt echt Bock haben, dich kennenzulernen. Also ich würde vorschlagen, wir packen dich auf jeden Fall in den Shownotes mit rein, für den Kontakt, dass man auf jeden Fall auf dich zukommen kann. Ich glaube auch, dass viele, äh, Airbnb ist ja allgemein immer so ein, hat ja dieses, ähm, ja, so ein so negative Geschmäckle. Ne? Das ist ja auch lange durch Presse gegangen. Ähm, Airbnb wird ja immer so als so Mühen genommen für die negative Kurzzeitvermietung, muss man dazu sagen, irgendwie. Ne? Ähm, du hast ja schon das am Vorgespräch passend gesagt, tausch Airbnb aus durch booking.com und schon das ganze ne ganz andere Wirkung, ne? Also oder sagt Ferienwohnung, ne? Das ist auch wieder ein ganz anderes, ne? Also das ist wirklich echt so eine was schon schon ein bisschen negativ angehaucht ist, aber ich glaube schon, dass das durchaus auch eine spannende Sache sein kann auch für ja, Investoren, die halt langfristig unterwegs sind, die ja, also Klassisch diese, diese klassischen Vermietungsgeschichte haben für Wohnraum, ähm, also in den Gebieten zumindest da, wo es keine Beschränkungen gibt, wo halt also keine Auflagen gibt, dass es durchaus mal eine Geschichte sein kann, wo man vielleicht mal sich mit dir connectet, wo vielleicht mal spricht und vielleicht auch mal zusammenkommen kann, das durchaus. Das glaube ich auch. Ich habe auch gerade überlegt gehabt, oder werden wir gerade gesprochen haben, dass du auch vielleicht auch Vektoren bei uns im Bestand, die auch vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass wir uns mal das Ganze durchrechnen, mal durchschauen, wie das in, sich da verhalten würde, was, glaube ich, auch sehr gut in dein Beutekonzept reinpassen würde und wo wir halt auch eventuelle Objekte haben, wo man vielleicht mal konkret rechnen könnte. Ne? Das, das glaube ich auch. Von daher würde ich einfach vorschlagen, wir verlegen das einfach mal ähm, wir verlegen auch auf jeden Fall, äh, ja, Coaching einfach mal bei dir abstimmen. Ne? Also entweder du kannst es ja dann bei you, ne? also dass du das quasi übernimmst, oder du kannst auch sagen, wenn du das jetzt wirklich ernsthaft vorhabt, äh, du äh, bringst das von A bis Z komplett bei äh, in deinem Coaching-Programm und äh, ja, bist dann quasi Mentor und äh, sorgst dafür, dass die auf Ballhöhe kommen, so wie du halt auch das Wissen hast. Ne?
1: Genau. Also an alle diejenigen, die nicht nur investieren, sondern auch lernen wollen und verstehen wollen, vor allem dieses System verstehen wollen und die Vorzüge davon, die sind einfach auch nochmal eingeladen, bei uns in den Podcast reinzuhören. Wir haben mittlerweile 54 Folgen und das ist ähm, tatsächlich, da ist jetzt fast alles dabei, wenn wir jetzt das... ähm, andere Interview haben mit Vermieterüberzeugung, was ich mit dir ja gerne noch führen würde für unseren Podcast. Dann ist da auch nochmal was dabei, wenn man keine eigenen Immobilien oder nicht viele im Bestand hat oder die gerade alle einfach vermietet sind und nicht in Frage kommen und man trotzdem mal starten möchte, vielleicht über einen anderen Vermieter dieses Arbitrage-Modell einfach zu mieten und nicht zu besitzen, so wie ich das ja mache. Hört einfach gerne rein, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, für die Leute, die wirklich äh, da tieferes Interesse dran haben. ja Und ansonsten auch für Coaching oder so. Ich habe da aktuell mich noch nicht wirklich drum geschert, einen Festpreis auszumachen oder so. Da müssen wir dann einfach den Aufwand sehen. Im besten oder im coolsten Fall melden sich zehn Leute und haben alle Bock und dann machen wir ein Gruppencoaching. Dann wird es für alle ein bisschen günstiger und wir kriegen da irgendwie... Ähm, Relativ viele Erfolgserlebnisse auch. Das ist ja auch für mich ganz cool, dann mal zu sehen, wie das funktioniert. Und ähm, ja, ansonsten, alle, die äh, noch tiefer rein wollen, einfach mit auf die Vocation kommen im Mai.
0: Genau. Und der Podcast heißt Er hört. Er, ne? das Englisch Luft, und hört halt ja, okay. das Deutsche. Genau.
1: genau, in Anspielung auf Airbnb, dass man halt Air erfolgreich vermietet, auch mit Luft.
0: <lacht> Super. Kevin hat mich sehr gefreut. Ich, wir bleiben einfach connected. Wir machen auch den, den, das Vermietergespräch dazu, was also was, was Argumente sein können für, wie gesagt, jemanden, der halt gerne ein Objekt hätte, wo er sagt, das ist genauso ein Objekt, was, was total gut laufen würde, wie man dann eigentlich Eigentümer sprechen kann oder Hausverwaltung oder ähnliches dabei. Auf jeden Fall. Und ansonsten, ich kann mir gut vorstellen, dass wir mal vielleicht einen halben Jahr nochmal so, so ein, ja, mal gucken, wo es dann hingegangen ist. Wenn, wenn es in Phuket-Lose losgegangen ist, vielleicht dann der nächste Standort dazu dazukommt. Die Welt ist nicht groß genug, ne?
1: Ja, definitiv. Vor allem will sie entdeckt werden. Also. Ja, ich freue mich. Also auch ein Update in einem halben Jahr ist bestimmt super spannend, was so passiert ist, ähm, wie es weitergegangen ist, wie jetzt die Corona-Situation auch einfach äh, uns alle ähm, trifft oder wie sie, wie, wie wie halt die verschiedenen Leute damit umgehen. Ja, kann ganz spannend werden.
0: Absolut. Ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Kevin, <lacht> <lacht> Stiller könnte ich das nicht sagen. Das muss unser Schlusswort sein. <lacht> okay so, dann vielen Dank fürs Zuhören ähm, alles in den Shownotes, guckt rein wenn ihr da Bock drauf habt, das hat sich echt spannend angehört, die Renditen sind echt krass, die da genannt wurden und ich glaube das ist echt ähm, durchaus nachhaltig erzielbar, wie gesagt überlegst dir. ist ein 7% da gut oder 17% braucht man nicht lange nachdenken äh, wenn ihr also Bock drauf habt, sprecht mit dem Kelvin direkt ähm, die ganzen Kontaktdaten verlinke ich unten ähm, ja, Kelvin ich wünsche alles Gute Wir bleiben in Verbindung und weiter gute Geschäfte.
1: Ja, danke dir. Danke für äh, die Bühne, die du geboten hast und äh, bis ganz bald.
0: Alles klar. Danke. Bis dann. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de Hast du Fragen? dann schreib es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonniere den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling